0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起期待解封的好朋友奔三野狼阿拉萨亚罗。耶、yeah, ！欢迎来到第九季的第八集，没错。奔山野狼是一个由两位在日本当上班族的双男子 Dennis a Green 所组成的团体，内容是我们平常在日本所见所闻与日常观察，认真听长知识，轻松听好舒服的谈话性节目。刚好声音也很好听，所以放它当背景也可以很舒服的收听哦。不管你做什么事情，都让我们今天一起度过一段美好的时光吧。啊，听完觉得有趣的话呢，请按下订阅，加上 Apple Podcast 和 Spotify 的五星推荐。留完言之后呢，可以过来跟我们互动互动哦。Green a d e n n i s 感谢你。
1: 感谢你，感谢你。今天还有多加一小段呢
0: 。哎，对啊，因为因为我觉得目的好像不是推荐
1: 是哦，原来如此。目
0: 的是要跟我们产生互动。嗯哼哼哼哼哼哼。目的会影响对方动作。なるほどね。哎，这个跟我们今天的内容好像有点关系，不过那是下半场的
1: 事情。收到呢？哎，今天呢，如同标题所说的，其实要跟大家分享一个热腾腾的新闻。热腾腾？没错，就是现在录音时间是五月二十一号礼拜六早上。嗨嗨嗨！这个新闻呢是五月二十号昨天。哎呦，对，呃、哦，下午。由我们日本政府发布的一个新闻，内容是在讲说，关于六月一号之后，日本对于边境的管制，就是国境的管制，嗯嗯嗯，会大幅放松。哦，具体来说呢？具体来说是从六月一号开始，入国者的上限会扩大到两万人。嗯。我记得到目前为止，他是在一万人，哦，所以又往上拉了一万人这样子。没错，没错，变两倍，增加了一百 p
0: 嗨嗨嗨嗨
1: ！不只是这样子，除此之外呢，他对于在机场的检疫以及之后的隔离措施都有大幅的放松放宽了，不应该说放松放宽。嗨、哎，具体上来说，将会有。一百多个国家是不用任何条件就可以免除隔离以及在飞机场被搓鼻子的情况哦。那还会有一百多个国家是你只要打完三剂疫苗，你就可以不用隔离进来日本不用隔离以及不用被搓鼻子这样子
0: 、欸。呃，那真的是蛮大程度的开放、欸
1: 对啊，全世界其实现在也只有两百多个国家，当然还有最后一小部分，还有些只有四个国家是维持原本的隔离还有检疫政策这样子
0: 。哎哎
1: 哎！但详细的是哪一百多个国家完全不用条件的开放，以及哪一百多个国家是有条件的开放？嗯嗯,嗯，在官方网站的文件里面还没有记载出来。他说是估计之后，就是之后几天后会公布出来跟大家讲这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，你想想，终于我们要回到不用隔离的日子了
0: 。对啊
1: ，但其实现在，但其实现在就是在三月底开始，你只要打完三剂疫苗，嗯，你就可以不用隔离来日本，就台湾人。嗯嗯嗯嗯，像我有朋友就是三月底，他是为了工作，然后他打完三剂疫苗，他进来日本就是完全不用隔离。嗯
0: 嗯。
1: 那未来是针对呃，不只是开放工作签，甚至有可能开放观光签证，嗯嗯，就一步一步要回去原本那个不用隔离的日子了，怀念啊，嗯，真的是呃，到现在其实也过了快两年半了嘛，是的呢，嗯，但是呢，对于台湾人来说，其实还有另外一件会影响。能否回来？应该说能否回到之前那样子一个日子？嗯嗯，就是台湾方的<笑>台湾政府的隔离政策，那同时也影响到在日本的 Denis n h 还 l Green 能不能回台湾？就是虽然现在回来日本的时候已经不用隔离了，可是我们回台湾还是需要七加七。嗯嗯，就是七天是必须在家或者是在 hotel。在旅馆隔离、嗯，那剩下七天是自主健康管理嘛？嗯嗯嗯嗯嗯。那这样子对于其实上班族来说，两个礼拜还是有点伤
0: 。是的嘞。嗯
1: ，那不只是对于在日本上班族，对于在台湾的人要出国玩也是很伤，因为你不可能，我想要去某个地方玩，但是我回来台湾还要一个礼拜被关在旅馆里面。如果你的工作是可以在宅工作的话。那还比较有点机会、嗯，但对大部分的人来说比较难。嗯嗯嗯。那这件事情呢，其实昨天呢，嗯，在 Discord 群组里面啊、哦，就是、在 Japan Dream Travel 的一个、嗯嗯、做一个 Discord 群组里面、哎、有举办了一个小小的 AMA 座谈会这样子，然后里面就邀请到呃极光旅行极极光旅游的总经理。哎嗨嗨嗨！对，一个旅行社总经理来跟大家分享关于诶，不管是旅行社怎么看待 Web 三点零，然后是关于台日旅游这方面，嗯嗯,嗯，那这个总经理其实就有分享一个很重要的指标，就是说，呃，七月中那如果法定传染病能够降级的话，就是 COVID nineteen 这个它属于哪一个等级的法定传染病？嗨，以及回国。能不能够不用隔离？就是目前的看起来，我们的城市中部长是说，哦，我们预计在七月中能够开放回台湾，不用隔离。那这两件事情就会大大的影响台日之间的旅游，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，そうだね
1: 。我个人啊也是期望能够按照这个时间轴去走，就大概现在日本六月开放的 ，OK， 然后台湾。那边是大概七月中可以开放，八月就可以回去台湾了。啊，八月哦 b 就可以回台湾了。没错，没错，没错
0: 。说的呢，嗯，是这个呃個他发、啊、嗯，在雅虎新闻下面呢、啊、有做一千七百多人的问卷。嗯哼哼哼
1: 哼哼
0: 然后政府的态度跟民众的态度是完全相反
1: 。民众什么态度啊
0: ？一千七百八十八票里面呢？嗯，就是赞成跟反对这个就是国境缓和这件事情是什么态度呢？结果目前的结果呢，就是百分之六十五趴的人是反对的。诶 ，so 我具体还没有看到它里面都写哪些事情啦，但是嘛，就是。民众态度跟政府态度是相反的，这样子。嗯
1: 哼哼哼
0: 哼，错了呢，但是可以看到曙光了啦對。对我觉得还是可以嘛，再等一下，再等一下啊
1: 。我们一直说再等一下，再等一下，好像从二二一年这样年。对对对<笑>，一直不断的给大家希望，转<笑>移注意力好不好？大家转移注意力。那转移注意力的时候呢，就要看电影，是不是
0: ？呃，对对对，这就是我们下一则新闻。<笑>我们今天节目的构成呢，其实就是三件事情。第一个就是呃，这个国境政策的缓和，然后第二个呢，就是说电影的一个相关新闻，然后最后呢，我们会有个听众 Q A 的回复，这样子。嗯哼哼。那第二个要讲的新闻是五月十九号所发布的一个新闻哦，就是说电影的制作人呢。合计，诶、欸，總共有三个人，三位男女，合计被电影公司求偿了五亿日币
1: 。五亿日币
0: ，五亿日币，对，而且是在十九号的时候判决，就是有下来这样子
1: 。所以这是法院已经判定了对方必须赔偿五亿日币
0: ，判定侵权，然后求偿五亿
1: 。哦、呃
0: ，对，然后具体来说呢，就是。总共呢是有十三间的大手电影公司，嗯嗯嗯，我们就称这个说电影叫做日本古阿莫好了
1: ，那日本古阿莫，意思是一样的，<笑>因为他们两个都
0: 有赔钱嘛，对不对
1: ？是这样说没错了
0: ，对，就是这十三间的电影公司，然后就是针对这三位日本古阿莫呢就进行球偿，嗯哼
1: 哼
0: ，然后包含。他们总共被呃针对的作品呢，就是被判定侵权的作品中有54个作品。嗯哼
1: 哼
0: 。那他们甚至有公布这个五亿元是怎么来的
1: ？你说这个五亿元是怎么计算来的
0: ？呃，对对对，我觉得这份、個、这个新闻有趣的点就是在于我第一次知道他的他到底怎么去判断这个价格这样子。嗯哼哼。那他们就有公布他们所说，他们说的是。只要在 YouTube 上面被点击一次、嗯哼哼，你就要被罚200日币
1: 。如果他这个点击，但是因为点击有时候他只是点进去，他也不一定有看完，对不对？对，就像你
0: 说的，他只要点进去，他就算没有看完，他也会被算成就是呃收看次数。嗯
1: 哼,哼哼哼哼，因为我刚刚第一个时间的想法是说， 200块在日本算是很便宜的一个,一个价格，因为。对，在日本看电影一次基本都要一千五百块起跳
0: ，收收收收收。但是关于这点，我其实有想法，就是他这个两百块应该并不是代表电影院的消费额、嗯。我自己的想法是，它应该是以串流平台。的订阅价格、oh. 下去去算的，比方说，呃，我今天订 Netflix， 说我今天订 Amazon Prime， 我今天订、A、Disney Plus， 嗯,嗯嗯，我订阅费用跟我每个月大概会看几部电影，平均下来一部电影大概多少钱？我大概是，我我认为他们是用这个价格去算，所以算出一次点击就要罚两百元这样子的一个行情，这样子
1: 。拿多好多？因为可能同样是线上影音观看的概念啊，对对对，所以。两百块算下来的话，因为在日本，你的那些线上影平台，你订阅一个月差不多是一千多日币。对，那你一个礼拜看一部的话，就差不多是这个价格。
0: <笑>对啊，我觉得应该是这样算的。哪都好多呢。然后他们三个人啊，嗯，就是这三个人就是公开的这个所有的说电影动画合计起来啊，嗯。总共有两百六十百六十五万次观赏，嗯哼
1: 哼哼
0: ，其实也没有很多，你知道吗？五十四个作品两百六十五，就代表说它大概一一支影片大概五万多，就是观看数这样子
1: 。对对对，好
0: 像也没有很多，但是就是两百六十五万乘以两百块这样子，那就是他们就是认为这样子的侵权呢。会造成他们的就是电影的损失，这样子，所以电影收入的损失，所以就进行控告。但是，嗯，我个人的见解是，他们会去收集的五十四个作品，应该都是呃非常知名的大作。嗯嗯嗯，对，因为像我我跟我刚刚其实后来我去看古阿莫的新闻这样子，因为古阿莫也是有被电影公司控告，台湾的电影公司总共合计五间这样子。
1: 对，然后后面是和解的啦
0: 。对，和和解，然后赔偿了上百万这样。那嗯哼哼呃，他们所控告的、这被针对的那个作品呢、啊，有十三部，其实算少的。他总共释出上传的影片的数量，刚刚 Dennis 查是一千一百多，没错，一千多部，没错。对对对，所以换句话说，真的有被特定。判定侵侵权的，而且要求赔偿的，其实只有那当中的特别知名的几部，什么《失速列车》啊，然后什么《动物方程式啊》啊之类的，这样。嗯
1: 嗯嗯，
0: 所以这个也是呃，算是黑盒子啦，因为我也不知道他们怎么判定的。然后呃，但是也是蛮有趣的点这样子。所以如果各位要说，如果有这各位想要做这种类似说电影的东西的话呢，还是要注意一下就是智慧产权这件事情，因为。他们都是养套杀，他们不会一开始就给你纠正
1: 。刚刚跟 Green 其实还有谈到另外一个点，哎，就是关于素材，说电影里面的素材，素材因为其实讲解电影或分析电影，素素素素素它有很多种类型，或者是说很多种方法，嗯、以及其实蛮多人在 YouTube 上做这件事情。对对对对对,對。但是，与其是从头把剧情讲到尾。那其实还有另外一派人的做法是说、嗯、，OK， 我利用电影公司试出的预告片，嗯，那我用预告片的内容去跟大家分析、讲解、嗯，以及可能自己一些脑补或是猜测这个剧情会怎么走，对，然后用这些电影原本的故事背景去跟大家讲解的话呢，就是会是完全不一样的一个形式。嗖嗖嗖嗖嗖！而且反过来，因为他们用的素材是电影公司本身释出的预告片，所以在侵权这上这方面可能比较没有这样子的问题，因为本来就是电影公司释出的电影片段了嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。加上他的解说、嗯，其实我觉得某方面来说是在帮。电影公司宣传这一部电影
0: ，潜在消费者在看完，比方说“大家好，我是超立方”的话，他们不会看完之后觉得“哦 ，OK， 就这样，我不会去看”。原来如此，他、啊、就是他看完的心情，如果是“原来如此”的话，那可能就会造成电影公司的损失。但是如果他看完之后，他的心情是“嘿，真的假的”的话，那
1: 对于电影公司就是一个 win win 的感觉。对，就是因为他在导流过去。不管他的奖评是好是坏，哎，你就会觉得哎，干、欸、真假？那他到底是不是他说的这么烂，或者是他是不是他说的这么好看？对，那你会保留一个疑问在你心里，然后你还是会去看这部电影。对對,对，就算他奖评讲的很烂，你就觉得他又会说，哎，电、欸、影里面某个桥段它的剧情设计，我觉得好像不是很好，或者是说他可以怎么样改善
0: ？对对，
1: 而不而不是就是。直接直白的铺陈，把这个电影剧情讲出来。对，那这样子一个做法的话，反而是一个 win -win 宣传啦。对啊，反而可能我觉得电影公司，如果我是电影公司的话，我反而会想要请这种人来帮我的电影讲评，炒话题啊。对，对啊，对啊，对啊。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，说的呢，那么的，嗯，就、嗯、是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得是蛮有趣的，就分
1: 享给大家。这是第二个，嗯嗯，我也觉得蛮有趣的啦。第一次看到这个数字很实际的被计算出来
0: ，对，你不觉得很神奇吗？两百块
1: ，两百块在日本可以买一瓶饮料这样子
0: ，两百块可以买啤酒啊，是的哎，可以买生啤、啊，还有那个雷神巧克力，雷神巧克力，小小包的，然后买个两包三包这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，收收收！哎，这个就是我们今天要分享的两则新闻
1: 。对
0: ，然后呢，今天呢还有另外一个蛮重要的事情哦，就是呃，有一对很可爱的呃小情侣。没错，嗯、他们他们已经成为情侣了吧
1: ？还没有成为情侣，应该说还不知道小男女还不知道要不要成为情侣
0: 。对，为爱所困的年轻男女。
1: 对，在这个礼拜的礼拜一，我们收到了这一对还在暧昧中的男女的来信
0: 。对他们就说想要请教 Dennis a Green， 就是关于恋爱的问题这样子、嗯
1: 哼哼哼
0: 哼。原本觉得他写的好长，但是看到说，呃、啊，有恋爱的问题想要请教，哦，那我就毛起来看这样子<笑>
1: 、欸。两个人都是在写短篇作文、欸就是小说的短篇小说、小說长篇作
0: 文，哦，哦，难哟，一千七百多字跟一千九百多字，两个人都写
1: 了超级多的字。
0: <笑>对，那内容呢，就是蛮实，蛮蛮怎么讲，蛮励志的。嗯，对，然后当中也有觉得蛮 dramatic 的地方，所以没错。我们就觉得，哎、欸，那不然就今天就跟大家利用一些时间，然后一起来看看这两位为爱所困的人有什么样的烦恼
1: 。应该是说了，我们都看了他写这么长的文字了。OK， 你有诚意要问这些问题。So, so. So, 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 so. OK， 我们也示出我们的诚意。对我就在，我们会好好
0: 的回应你们
1: 。好好的回应你们，我们会用心对待。對当然，这个回应。So, so, so. 你们招架的住，招架不住，那就是另外一件事情了。啊，稍
0: 稍等呢，稍等呢。妈，我觉得他们投稿的时候就已经，已经某种程度上已经给我们一定程度的信任。我们可以给你 promise，、嗯、哼哼我们会给你我们最真实的想法，但是我们没有办法给你 promise 这个想法是你想听的。嗯哼哼哼哼。好、so, ，嗨，这哈金教授，那我们今天进行的方式要怎么进行
1: ？你先念一下，呃，女生的来信好了，就是。一个是女生的来信，一个是男生的来信。好，那、啊、我们先，我需要加，
0: 我需要加 reverb 吗？
1: <笑>我觉得可以先不用加了，先不用加。用加<笑>我觉得就是我们先把双方的来信都念完
0: 。好，那我们先了解一下到底发生了什么事情，这样子。嘿，对，哎 ，Green and Dennis， 你们好好久没有投稿了。这次有一些恋爱的问题想要请教你们，这是我跟另外一个野狼好朋友 B 嗓的故事。我们都有一些疑惑想请教你们的意见，所以约定了各自写一封信给你们，希望你们可以一并阅读后再分享你们的想法。这是一个非常非常长的故事，要麻烦你们了。我跟 B 嗓是在一个叫做 Slowly 的交友软体上认识的，那是一个可以给全世界的人送信的软件。信会根据时差延迟送达。那个时候很明确的不想要找恋爱对象，只想找一个笔友。然后在香港的我就认识了在日本工作的台湾人 B 长，跟 B 长大概是维持一或两个星期回信一次的频率，通信了满两年，期间没有交换过认真人的照片，没有通话，没有视讯，平常大概会聊日常生活或生活烦恼。然后昨天我告白了，大概是。大半年前开始意识到自己对他有好感，可是想了很久，我不知道他喜不喜欢我。在疫情下根本没有机会在现实见面，网友的身份也让我无法得知他的资讯是真是假。没见过面的远距恋爱，成真的几率太低，理智上没有任何的理由去发展双方的关系，所以我本来打算维持朋友就好。可是最近。我们开始在现实中有交集，他在现实中寄了一张明信片给我。日本寄香港空邮只需要两个星期，但我回信寄日本邮局，却说只能船运要两个月。我真实的意识到，我们的距离真的好远哦，远到我不停地在思考，现在什么都不做的话，大概真的就要错过了，我可能会后悔吧。在某一天早上醒来，我就决定要冲一波，所以我冲了。告白后，我深深觉得应该要为所有主动告白的人鼓掌，这真的很需要勇气。起码我我紧张的心脏都要跳出来了。哎，这只还只是文字的告白呢。然后他也很快回复了，大家都没有见过面，证明长相，以往的对话谈话内容都不知道真假，还是先从普通朋友开始，就慢慢了解就好。然后就交换 Line， 今天是第一次私讯挂号，好紧张，好害羞，好开心哦。不要自己乱加情绪<笑>，他自己刚好写的没<笑>？不是<笑>，他提到他从来没有朝着恋人方向想过，所以其实蛮讶抑的。每周的回复更像是生活的记录与分享，但我们也可以先尝试一下，了解对方的想法，看一看是不是和和相处模式是会怎样。我想请教 Dennis and Green 的就是关于我们的关系的转变和往后的相处模式。现在感觉是我喜欢他，他把我当普通朋友，然后通过赖联络，偶尔打电话吧。我有点迷茫，以后该用怎么样的态度去看待？我觉得让两个人都觉得自然舒适的相处是最好的，这才是长久的相处。所以没有打算进攻，或要让他喜欢我之类的。毕竟我本身也不算是很主动的性格，而且疫情下的远距离不是几个月就会解决的事。但感觉之后聊下去就是维持很好的朋友关系。我是该当他是我对象的感觉相处，可是他是我的朋友啊，我有点拿捏不清楚作为追求者的立场。而且，当他遇上更优秀的女生的时候，很自然的就会交往吧。在我沉船之前，应该设限，对吧？不好意思，我可能暂时还没有厘清对对待往后发展的想法，所以问法有点不太有条理。其实，在告白的时候，我也觉得我蛮不负责任的。明知道是远距离，大家会想要约，会大家会想的很多，但我更应该要想好，先想好各种情况的对应方法。所以他说先尝试一下的时候，我真的感觉到他在努力的时候，就觉得他更好了。呜呜呜呜呜！补<笑>充说明一下，为什么我会觉得我喜欢他？其实我也想了很久，我会喜欢一个素未谋面的人吗？我真的确定我是喜欢他的吗？当然没有到。非他不可的程度啦，但我想大概就是介于喜欢到远距离都想试一试在一起，可是抽身还来得及，不算伤心的程度吧。因为我能理解为什么会拒绝。理性上，我是觉得朋友之间好像两条线，两条平衡线，我会支持我朋友所做的决定，鼓励他走他的路。而恋人有点像是两条会交叉的线，我们会互相吸引，互相影响，然后推动彼此前进。我觉得 B 厂是个可以信赖的人。他的很多想法我都认同，我会欣赏他的行动力跟认真生活等等的特质，但我想要跟他一起走下去。对我来说，朋友跟恋人的界限是不太一样的。我不会对朋友撒娇，可是我我会想对 B 上撒娇，期待回信，看信的时候都会不自觉地笑出来，就会想象见到面一起相处，一起经历不同的事情。我想这就是这在感情上面就算是喜欢吧。Green and Dennis 呢？你会怎么判断自己是不是喜欢上一个人呢？不好意思，我真的写的超级无立场，好像我跟他都把我们的烦恼丢给你们了。不过作为野狼好朋友们，我们的我们的确很想听听你们的意见，非常非常非常感谢你们的时间。来自于我们的，这是哎，这是第一嗓
1: ，这是第一嗓 A B C D 的 D， 对，它是 A B C D 的 D， 他,他们一位叫做 D， 一位叫做 B， 没错
0: ，没错，对，如果他们就是是如果是。B D 的话，他们就是面对面；如果是 D B 的话，他们就是背对背拥抱。我们背对
1: 背。等一下，我还没念，我还没念呢。嗨<笑> ，OK， 这个是这个是这个是 D 嗓，这是女方的来信。嗨嗨，我刚刚突然发现，我应该选错了，就是我选的比较长的那一个。走，一千九百多字，多少？绿丹两位好，我于第一季就开始听你们了，不管是新闻 What the fuck， 还是刚刚好文化，都让我记忆犹新。虽然最近比较少听了，哈哈，小屁呀、啊，给我多听哦。<笑>我的烦恼相谈呢，可能有点长，也事关另外一位叫做 D 的人。基于相同的烦恼，但不同的角度，我和 D 都把自己不敢向对方表达的事情、担心的事情、迷惘的事情等等。想说以我们两个人各寄一封信，再由两位会诊统一回复的方式进行。不知道这是不是两位第一次接触的悄悄话信箱形式呢？有点好奇，也不知道这会不会对你们造成负担。如果会的话，我先跟你们说声抱歉。事情的起因，二零二零年疫情爆发，那时宣言一出，很多店铺都暂停营业，社交活动什么的也都停止。人在日本打拼的我，生活圈只剩工作。挂好跟奔山野狼，然后好死不死，公司又以尝试的方式让大家再宅。情物。原本的圈圈真的是宅到不能再宅，跟朋友说起自己的忧郁，说自己来日本不是来体验这些的。朋友向我提议了交友软体，可是呢，普通的交友软体速度很快，回复简短，让我感到很有压力。玩没几天都删光光，真是对老人太不友善了。最后找了找，找到了一款叫 Slowly 的 App。它是以写信的方式，依所在地和对方实际的距离换算时间寄给对方，有种漂流瓶的梦幻感。挂号，我怕被人当成夜配，需要的话可以屏蔽掉。没关系啦，反正就给大家参考嘛。就是有一款这样子的 app l 里，嗯，例如日本到香港就要八个小时才会寄到。最初还不上手，用上用起来磕磕巴巴的，这什么用语啊？磕磕绊绊，磕<笑>磕绊绊。<笑>第一次看到哎、欸，我的天哪！后来我把它写成日生活日记寄给对方，对方也写成日记寄给我，这样总算培养得起自己写信的方式。途中有合得来的，也有合不来的，加上自己的生活也就那样。同一个日记要编写多次寄给多人，一两次还可以，多次了我就觉得腻味，时不时的懒病发作也是个问题。如此一来，我的日记交换伙伴就维持在两个人。一个呢是大我十岁，人生阅历丰富，有什么事情都可以讨论的姐姐。她说，虽然写出来有可能被干掉，不过姐姐也被我推坑了，在天奔在野狼》，不写出来反而会被姐姐干掉。<笑><笑>另外一个呢是小我一岁，喜欢动漫和兴趣相近，在北海道打工度假过，会中英日文。回信风格有点可爱的 D， 每一两周一封信，对方是如此。我和 D 从一开始的二零二零年五月十五日第一封信开始，到了现在，最初那封信还是因为 D 的讯息栏只写着会英文和日文，没有中文，我才用日文寄信。也是因为这样，你明两个都会中文的人，日文写信写到了现在。上周六五月十0日 ，D 意外的在我寄信的隔天回信。在跟朋友一边打着游戏，一边打开手机，打开他的信，一如往常的日记之外呢，却在最下面用日文这样子写：ところで、結構突然です B さんのこと好きもし彼女ができたいなければ、付き合ってくれませんか？就是说，呃，虽然说有点突然，但我喜欢 B 上。如如果您没有女朋友的话，要不要试着交往看看呢？还有其他内容，诸如远距离的问题、自己的身高、长相、喜欢的东西等等，还贴上自己的照片，简直像要把自己卖掉一样，太可爱了。在打游戏的当下，我开始心不在焉，一边走位一边思考自己的词汇，向朋友说起被直求的这件事情。答应是不可能的，不知真名，没见过长相，没相处过，连对面的人是真是假都不知道，怎么可能答应？拒绝都花两年了。至少我知道，我不想让对方难过，我也不能拒绝。诈欺，对方花两年只为了骗了我一个人，这个诈骗集团也太良心了吧！两个选项都不行的情况之下，只能创造第三个选项，以“シバラグ托马达基とし的つけいまし为开端，加上自己的隐忧，并附上自己的 line， 立即送出。就是他说：“那我们暂时以朋友的身份走下去吧。”想说，不管视讯也好，电话也好，先搞清楚怎么回事再说。周休二日就要结束了，他等我答案，等的八成要失眠。我也被直球炸得不知所措，到也要失眠的程度。周一了，大家都要上班，速战速决。周日早上被朋友拖去运动完后，开始更低的视讯，简单的自我介绍外呢，就是说起一些日常，哎一些家常话题还好不是奇怪的人，先以朋友事试作为结束。不过关于不知真名、没见过面、没相处过，到底为什么会喜欢上我，我还是满头问号。我应该只有日记交换，没有做过让对方心动的事情，也没有做出比友以外出格的事才对。问起低低着说，说明这件事等于二次告白，会害羞到死掉，完全不明白啦。然后是远距如何相处，没见过面、没相处过的远距离。感觉就是地狱级难度吧。坦白说，可能被他感受到是真的。有自己的想法、有行动力的女生真的超帅。但以现阶段而言，更多的是对待淘气妹妹恶作剧的无奈。你搞出来的远距离，你搞出来的感动，快来自己收拾了<咳咳>。文青病发作了，不小心写成小说，请包含。大概呢，我是想请野狼回答我一。他为什么会喜欢上我？二，这件事怎么处理比较好？目前是抱着反正我是单身，试了没损失。还有就是，如果疫情没好转，这样双方的青春是不是会浪费掉的？些微的焦虑感。三，男人相处跟狗一样，下指令会让他们比较轻松。我有在想，要不要这样跟他说？揣摩有点累，两位的看法呢？四，你们的看法。最后附上我跟他的星座，如果有帮到两位分析的话。两位都是水瓶座 ，OK。以上是南方的回信。嗯
0: ，做了吗？嗯，一位是九四年出生的水瓶，一位是九五年出生的水瓶
1: ，就差了一岁这样子。嗨嗨嗨，没错。嗨
0: ，然后呢，我们就要回应一下这两位可爱的，真的很可爱
1: 。暧昧男女
0: 。对啊。好可爱哦！我也好想念暧昧的时候啊。所有理所当然的事情，瞬间都变得非常的令人困惑，令人犹豫，嗯，不知道该怎么办。快来，快来解救我！这样子。嗨，那我要先来回应一下我们的呃，女方
1: 啊 ，DISA， 女方是 D。
0: 哎哎，低嗓的，他说：“我想请教 Dennis 和 Green 的，就是我们的关系的转变和往后的相处模式。嗯、那这题我先回答啊，等一下来请 Dennis 呃稍微做个小补充，这样可以哈。”嗯哼哼，哎哎、呃，首先呢，哎、呃、你们的交往模式转变跟往后的相处模式呢，不能问我们，<笑>我们也不知道<笑>。首先呢，这件事情呢是你们两个之间必须要处理的事。嗯，那你说二次告白，所以很害羞，不想讲。但是我觉得这件事情是重要的，所以你们应该接下来要做的事情是一起坐下来，然后好好讨论一下，到底为什么喜欢对方，喜欢什么点，这样子。这样的讨论呢，可以协助澄清，就是你到底是因为疫情太久没有跟现实的人相处，太寂寞造成的滤镜。就觉得哎、欸，这个人我哦好像可以信赖了，你就是有一种拉到救生圈的感觉的关系、嗯哼哼哼哼哼，所以喜欢他吗？还是说你认为这两年的书信通信已经足够让自己有说服力说，说、欸、哎，对方就是我自己想要在一起的另一半？嗯、这个两件事情要分清楚。嗯
1: ，
0: 哎，因为这两件事情会让你就所谓的喜欢的那个分量是完全不一样的。嗯嗯嗯。然后第二个就是你们必须要讨论好，你们想要什么样的关系。你们现在是笔友，所以就只有就是各自过各自的生活，然后一两个月联络一次这样子
1: 。没有到一两个月了，他们现在是有换赖了。换什么？有换赖了。哦、换赖。所以应该就是现在属于一个普通朋友，因为他们是从笔友进阶到。普通朋友
0: 了啊，哦哦哦、这种、个、东
1: 西最好玩了。所以他们现在是以一个有对方赖的普通朋友的身份在相处哎。哎哎，对
0: 。那第二点就是你们必须要讨论好你们想要什么样的关系。三条路，嗯嗯嗯、三条路。第一条路就是贯彻笔友这个关系，嗯，彼此在各自的生活中保持开放，然后彼此不当情侣。
1: 就是回去原本的关系吗
0: ？对。第二个就是开始进行中长期的目标转换。嗯嗯嗯，要么男生过去香港，要么女生来日本，在同一个城市生活做情侣，然后走入婚姻。嗯哼哼。不然就是第三个，就是维持现状，然后呃，朝着所谓的远距离远距离情侣的方向前进。嗯哼，那这种东西呢，远距离恋爱呢，就跟香菜一样，什么意思啊？有人讨厌，有人喜欢啊。Uh,
1: OK OK，
0: 不是所有人都能接受。这样。OK， 好好好，收收收。然后最后一点呢，就是要说丑话，恋爱最美好的呢，其实就是暧昧不明的时候。嗯
1: 哼
0: 哼，你暧昧一旦那个，他暧昧就滤镜嘛，你滤镜一拿开之后呢，你就会看到现实面的问题。没错没错，理想非常丰满，现实非常骨感。嗯，哎，因为共同开始面对未知的时候呢，其实会有一种迟疑跟彷徨，彼此就会有一种吊桥效应的那种感觉。但是你目标开始明确，你讨论完之后呢，你们开始讨论现实面的层面的时候呢，考验就会跟着来，然后你就会发现物理的距离还是非常大的。嗯哼哼哼哼，这是第一题。哎，你有没有什么想回应的呢？
1: 我觉得我回应的部分留在第二个部分好了，就是在下面我会根据男方的问题去做回应嘛。那我会再 feedback 你现在说的回应。
0: OK， 好，那就进入第二题。第二题他说，但感觉聊下去之后就是维持很好的朋友关系吧。我是该当他是我对象的感觉相处呢？可是。他对我还是朋友啊，有点拿捏不清楚作为追求者的立场。而且当他跟上遇到更好、更优秀的女生的时候，应该就會很自然的交往吧。在我沉船之前應，应该要设限、设极限吧、设停损点吧的意思。嗯嗯嗯，哎、欸、哎、欸，其实我觉得，我觉得这两个人就是的文笔这样读下来啊，我个人觉得 D 厂脑袋非常清楚。嗯哼哼，她是一个承认自己感性的情感，嗯哼哼，但又不会不失理性的去客观的看待自己的一位，我觉得脑袋非常清楚，而且我觉得这个我光是这一点就会让我觉得她非常有魅力，这样子
1: 。就像男方的文章所说的，她是一个有想法的女生，然后她也知道自己在做什么，所以她才会决定要告白嘛
0: 。そうだね。对、啊，那关于第二题呢？我的回应就是，对你们第一件事情呢，其实是应该是要先讨论好，就像第一题说的，你们必须要先讨论好你们到底要什么样的关系。嗯、哼哼为什么？为什么？因为你们在关系明确之前，你们不会发生任何所谓的权利跟约束。嗯
1: 哼哼。
0: 那呃，你们确定彼此是情侣之后，才会有这样的关系。你在交往之前呢，其实是不会有权利跟约束，以及对对方必须要结束自己开放状态的任何的约束力。他要出去玩，要出去约会，其实客观来说，对你来说都不都不该是个问题。嗯。这就是为什么我们在第一题，就会说，你们第一件第一件事情就是你们可以冷静一下，然后一起约个时间来定义你们接下来这段关系的目的地要往哪个地方走。有了关系的共识，彼此才会产生所谓的权承诺跟约束。嗯嗯嗯，两个人在感情中的权利呢，权利关系呢才会平衡。不然你就是会感觉是一个在晕船，然后一个就是完全没晕，然后你就在水上载浮载沉，载浮载沉，然后另一个完全没有感觉这样子。嗯，那是一种失衡的状态，这、就是第二题的回应。第三题呢是 Green and Dennis 呢？你们会怎么判断自己是不是喜欢上一个人了呢？嗨，那这一题呢？ Green 的回应呢是 ，Green 每天都在喜欢新的小姐姐
1: ，滥情的人
0: ，可能就觉得今天他的套装特别可爱，或者他今天的那个什么，就是洗发精特别香之类的，或者讲话方式很温柔，或者哎、欸、做事很可靠这样子，只要他稍微有一点优点，他都可以一波把我的注意力带走。嗯、然后自己的在休息的时间，或者是自己在业务之间的那种小片刻的时候呢，眼神就会不小心飘到他们身上去，这样子我。我我觉得，我觉得这个就是所谓的喜欢，这也就是所谓的有好感的意思。嗯，对我来说，产生好感的门槛其实非常的低，它并不是什么特别的事情。就像我我喜欢很多可爱的女主播跟女明星一样。嗯哼哼，到这边可
1: 以理解吗？你说对我哈，对你自己吗？
0: 你你,你,你现在听听听得 OK 啊？
1: 我听得懂、啊，我听得懂、啊，就是喜欢，你可以喜欢很多事情啊。对对对对对，你可以喜欢非常非常多的人。受受受，但是之后的那些付出或者、就是、他们之间相处的关系，就会决定后面的差异。那我相信你应该接下来要讲这件事情
0: 。受、so, 受、so, so. 就是这样电影说的，喜欢一件事情，喜欢一个人，什么东西都都是本能的东西。你可以说它没有理由，但是你又可以说它非常直观。嗯，那喜欢上之后呢？你对了，你为这份喜欢付出了多少事情？这份喜欢的分量就会跟其他喜欢的分量开始产生差异。嗯嗯嗯，分量越高，地位越重，喜欢的对象就会渐渐的和其他喜欢的对象开始产生差异
1: 。没错。
0: 那举一个大家都比较好理解的例子来说，就比方说奔山野狼的早安状态、早安动态，如果我每天365天都分享台湾啦、日本啦、美国啦、中国啦各式各样的女明星、漂亮女生的话，那我就只是一个单纯喜欢女明星的人，每天都是不同的人。但是如果我今天365天的早安动态，每一天都分享了所谓的暗明日香。嗯，那连新加入的朋友都会隐隐约约知道说，哎、欸，这个女的好像是 Green 喜欢的人呢、欸。嗯、这个这个东西就是所谓的喜欢的分量的不同。那你把这个分量的概念带到恋爱里面，也是同样的道理。这就是我对于你要怎么判断喜欢的一个回答。喜欢与否是本能的事情，但是真正呃真正重要的事情是。你这份喜欢会让你做的哪些事情产生分量，开始产生差异？后面的这个部分才是重点。没错，没错。嗨，嗨，这个是我的回应
1: 。题外话了，其实可以不用三百六十五天都分享安米日香，我觉得偶尔分享其他的也不错。我我最近在分享猫咪啊。<笑>我说其他女明星，其他女明星。好好了，好啦，好了。嗨。<笑>我 feedback 一下 Green 刚所说的，哎，喜欢是一个其实很本能的一个东西，很直觉的一件事情，哎，所以你喜欢之后，你的付出，甚至是你付出之后对方给你的回应，它是一个可以层层叠加的一个东西
0: 。嗯，是的呢。
1: 那这个层层叠加才会建构出你们双方彼此的情感，或是一些比较深厚的感情。嗯，对，所以判断自己是不是喜欢，只是第一步而已。嗯，我跟 Green 比较重视都是，你喜欢上之后你做了什么事情。嗯
0: ，没错，这个应该也是爱情电影迷人的地方啊。嗯哼哼哼，对，你会你为就是你知道有一句很八股的，就是很很俗气的说法，就是什么为爱疯狂，但其实。感情里面最美的，就是你为了这份爱，你做了哪些疯狂的事情，或者是你做了多少的努力，嗯嗯嗯嗯、这份爱它就会完全不一样。そうだね、そうだね。嗨嗨嗨，这个是低嗓的问题
1: 。那我来回复男方 B 嗓的问题。嗨嗨，就看完南方的文章之后呢，其实你可以看得出来，他在打游戏嘛，是、so, ，他比较偏向一个。我觉得比较偏向一个怎么讲，纯直的、纯真的直男，他<笑><純直笑>就是纯直这样子你你。你
0: 找不到形容词是不是？<笑>又纯又直这样。<笑>我没有说蠢啊
1: ，我说纯
0: 哦，我我说又纯又直这样<笑>、呃
1: 。就是很纯的直男。哈<笑><笑>、嗯想选一个比较好的词，但突然想不起来<笑>。<笑>我总不能说很蠢嘛，对不对？做了呢，因为我自己也是偏，自己也是偏这一块，所以我可以体会他的、啊，我可以体会他的心情
0: 。看到他，他如果不说自己是水平，我以为他是射手，
1: 敢第四 s 啊！<笑><笑>不要随便乱第四射手，好不好<笑> ？Hi， 那我们现在来看一下他问的问题。哎嗨，他问说第一个。就是女方为什么会喜欢上我？哦、oh. ，我给她的回应就是说，如同 Green 刚刚所说的，喜欢一个人很多时候是不需要一个理由的。嗯、uh. ，你会这样问，代表女生晕了，你没晕？嗯、uh. ，很明显就是这样子一个状态
0: 。这个就是《校园青春物语》里面被告白之后，なんで私のこと好きな对啊
1: ，对啊，没错啊，就是这样子一个情况。
0: 对，但是女,女生听到听到这件事情的话，听到这个说明，不要觉得很灰心，因为人可以靠本能喜欢上一个人，也会因为在互动过程当中喜欢上一个人
1: 。没错，嗯嗯嗯，嗨、嗯。然后他的第二个问题就是这件事情怎么处理比较好？嗯，那他目前是保持着，反正是单身，是了没损失，嗯。还有，因为如果疫情没有好转，双方的青春可能被浪费的这样的一个焦虑感嗯嗯。嗯，那这件事情怎么处理比较好？刚刚 Green 其实有说了、嗯，就是要去两个人要去定义现在这段关系。嗯，那这件事情其实必须交给你们两个人去处理
0: 。是、so, ，这个是你们的课题
1: 。然后你的第二个焦虑感，我必须很诚实的说，你现在这一个焦虑这种烦躁感，其实。简单化成一句话就是，现在没余下也好、嗯，但是如果这样子踩下去，会不会之后就被绑定、嗯、那我未来的可能性就会减少了，这样子
0: 、啊、
1: 然后又不想大辣辣的当渣男这样一个想法
0: ，哎嗨嗨嗨嗨 k e e 心哎
1: ，<笑>直男嘛，那我说话就直接一点
0: 。嗯，我觉得要这样讲他才听得懂
1: ，<笑>就是。嗯很直白就这样说啊，就觉得啊，反正没有人嘛，啊，这样尝试一下好像也没关系。可是如果我交往下去了，会不会？哎呀，我就不能出去玩了啦。嗯，可,可是又想出去玩哎、欸，干可这样出去玩被讲被说是渣男，干就不行。嗯，哎、嗯嗯欸，怎么办、嗯？要不要呢？我觉得他就处于现在这个状态。嗯嗯嗯嗯,嗯。但这样状态其实不是很对女方来说不是一个很公平的状态啦
0: 。想我的想法啦，就是说。当对方拿出百分百的本气度，也就是所谓的认真度，在看待这件事情的时候，嗯，我觉得被告白的人也有责任要认真的面对这件事。认真的面对，并不代表你一定要接受对方的好感
1: 。没错，没错，没错。但
0: 是你一定要承诺对方，你会好好思考这件事情
1: 。会好好思考。那最后面你是要认真的拒绝，对，或者是认真的答应
0: 交往，都是都可以。我,我觉得对方都是可以理解的。但是，如果你是用半吊子的方式去看待这件事情的话，那对对方是非常失礼的事情，也会辜负了对方对你的好感
1: 。嗯嗯没错，嗯，嗨。他的第三个问题是说：“跟男人相处跟养狗一样，是下指令会让他们比较轻松。”我有在想要不要这样直接跟女方说？那因为揣测有点累。那两位的看法是什么？哎，呃，我个人是百分之一百同意这件事情<笑>，百分之一百同意。哎，但是呢，但是 ，but。女人就是一个希望被了解、被揣测的一个生物，这件事情我遇到蛮多次了啊！<笑>我可以，就是呃，女方会说，如果什么事情都要我跟你讲，你都不了解我，这样你就她就觉得你没有用心想要去了解她。Uh, 因为如果你用心去了解他的话， uh, 他就不需要什么事情都要直直白白跟你讲。你或许或多或少在那么一个瞬间，你可以揣得到我的想法吧？你可以感受到我的想法吧？你没有， um, 那是不是你都没有用心了解我
0: ？啊、uh, ，叫做巴雷特哟
1: 。我只能说有亲身经历过这种事情， uh, 这样子。Uh, hi, hi, hi. 那这件事情呢，必须是两个人要找到一个平衡点。有时候呢，你可以试着去了解他；嗯、那有时候呢，你必须请对方直接跟你说，因为一旦失衡的话，嗯、就会造成刚刚那个情况。为什么什么事情都要我跟你讲、嗯？你都不能试着了解我一下吗？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 。那我直接都这样式，我可以直接跟你讲，搞得很像我要一直在求你做什么事情。我有这么的卑微吗？这样子？嗯嗯。那如果男生一直不断地揣摩揣摩揣摩到最后面男生其实也会心累。那这就是要找到一个双方之间的平衡点。当然，这个平衡点每对情侣都不一样了。我只能这样讲。嗯。最后最后呢，我要加一个蛋叔
0: 。嗨嗨
1: 。揣摩这件事情呢，并不包括嗯
0: ,嗯
1: 。你今天想吃什么，随便都可以啦。这个揣摩我不接受。
0: <笑><笑>
1: <笑>不行，今天吃什么，你给我决定
0: 。说说说。哈哎，真的、嗯，男人相处像狗，希望下指令比较轻松，所以要不要直接跟他说配合自己揣摩、嗯、有点累？这个说法就是你没有诚意要交往的意思。我我知道你还没有决定要不要交往啦，你们现在只是交换赖嘛嗯嗯，对不对？但是如果真的选择要交往的话呢，你不能说我就是这样，可不可以请他来配合我？嗯。好像谈恋爱不应该是这个样子。你会有你自己的一条线，他会有他的一条线。他可能过往假设啦，我不认识他，但是假设他是一个常常被了解的人，就是他可能过去的感情里面是常常被了解的人。然后你呢，是过去常常假设你是常常怎么讲被下指令的人这样子。嗯哼哼哼哼。但是就像恋爱不像写歌。哎哎，那句怎么唱啊？可惜恋爱不想写歌，再久也成不了风格
1: 。李宗盛
0: ，李宗盛写给自己的歌，你没有办法把自己的所谓的过去的习惯去套用在下一个對,对象上面，这个是不对的事情。所以，所有所有的人都必须要当做是第一次交往，你要去跟他所谓的收 o 就是讨论咨询。諮詢对嗯嗯，然后在过程当中呢，你也会去慢慢去理解，哎，你想要什么东西，他想要什么东西，然后再去做出这件事，这样子决定，对。嘛，我觉得你们现在都还在出街状态啦，所以你们之后的那个羁绊啊，然后自己彼此的了解程度慢慢变高了之后，这实应该就不是问题了
1: 。没错，那接下来就要到今天的总结，我没有什么看法？嘿嘿这里是男方的最后一个问题
0: 。嗨嗨。嘿嘿
1: 那 ，Green 其实刚刚很明确的说出了三条路，哎，一回去原本笔有的关系，嗯，二那找到一个强而有力、长远的共同目标在一起生活，嗯，三尝试着远距离情侣这件事情，嗯嗯。那参考完 Green 刚刚的说法，以及我个人过往的一些惨痛教训吗？也不算惨痛教训。过往经验、过往经历来说，嗯嗯,嗯第三条路是我斯斯咩西马塞，啊，我
0: ,我,我有体验，我也觉得，嗯、不推荐，真的是辛苦辛苦
1: ，不推荐是以一个远距离情侣的方式，嗯、所以剩下两个选项，那自己要去好好思考。那这件事情，我,我们也不知道你们过往经历了什么，我们可以知道你们通了两年心、嗯，但我们不知道你们内容聊了多深，你们对对方的了解有多少。对啊，所以这件事情必须你们这样子自己两个去判断，但是可以、啊、可以建议的是，可以 o s u s u m 的一个事情是，两个人在一起，特别是远距离关系，他必须有一个强而有力的共同目标，才足够支撑两个人在远距离的状况之下走下去。嗯嗯嗯。当然，住在一起或住在附近的情侣，其实也是需要这一个共同目标。
0: 嗯，需要需要
1: 才可以不断的继续走下去的。但是如果你可以很常见面的话，也会有这种形式嘛，这种 pat down 就是啊，能动的可啊，就这样子啊，反正可以见面，可以出去，然后就继续走下去，也是有这种形式的。嗯，但是因为远距离没有这样子一个可以时常见面，嗯嗯、所以他们没有办法。
0: 你没有所谓的 reality engagement，
1: 没有现实生活中这样的互动，所以反而更需要这样子的一个强而有力的共同目标。嗯嗯嗯嗯，那能否形塑出这一个强而有力的共同目标？嗯，我想就会是刚刚古林所说的，你为了这个喜欢付出了多少？嗯，那再加上对方给你的一些回应，嗯，就会不断的一层一层一层的叠上去，嗯，然后最后形塑出这一个强而有力的共同目标，嗯、不管是要。男方去香港，或是女方来日本，甚至两个人共同去第三地，去台湾，嗯、去台湾<笑>啊，对，是一个选项嘛。台女男生回台湾、嗯，女生从香港来台湾，嗯
0: ，
1: 那都是一个可以行出的一个共同的未来
0: 。嗯、如果如果我要回台湾的话，我想要住台南
1: ，<笑>可是台南那个水龙头打开都糖水、嗯
0: 。对啊，就是那样就好了。<笑>好吃东西很多、嗯
1: ，不喜欢高雄啦
0: 。高雄也不错啦
1: 。那<笑>高雄，我真的觉得高雄的好吃东西很多
0: 。嗯，高雄也不错啦，的那种感
1: 觉。好，这不是重点，重点是，<笑><笑>点是必须找到一个共同目标，才有办法继续走下去
0: 。说说难修，然后。这这个，我觉得这这呃，首先我们也蛮蛮感，我们很感谢你们愿意给我们这样的信赖，然后讲这么 private 的事情，然后还征求了我们的意见，这样子。那不知道我们今天这样的意见，你们会怎么去理解？然后我们只能祝福你们有足够的勇气跟足够的毅力去面对这件事情。能够在人海之中找到适合的彼此，或者是觉得诶、欸、这个人我想试试看的人呢、啊，其实是非常可贵的事情
1: 。<笑>对
0: ，那现实的骨感如果能够一起跨越的话，那那个羁绊又会更深
1: 。没错，没错
0: 。对，那我们没有办法帮你们做任何的决定，因为这就是你们的课题。但是如果你们在做决定的过程当中，或者是做决定之后，想要找个人说说话的话，啊、呃，那我们还是很欢迎，就是你还是可以，你跟不管是小 D 还是小 B， 哎、欸，两位可爱的为爱所困的年轻人们，你们还是可以来到奔山野狼的悄悄话信箱
1: ，就
0: 投稿给我们，然后就是分享
1: 后续的状况，我们就一起帮忙看这样子，不过快了啦，你看嘛，我们今天的新闻也有分享啊，哦，收到呢，红头的，的<笑>快要可以飞了啦，其实快要快要可以了。对啊，你们之后见完面再说也不迟。没有了，<笑><笑><笑>对不对？是快要快要了， so, 真的是这个疫情的限制快要被解除了
0: 。原来我们今天的节目是前后呼应的，<笑>然后见面要看什么电影，就可以在那
1: 个<笑>那个说电影里面一起找这样子<笑>。<笑>不是，就是。人家说打开 Netflix 都会先直播前五分钟吗？好妈呀，好妈呀，<笑>你就你就只会播了前五分钟，后面就会不知道去做什么事情了这。这种事情就比较忙一点。对对的对对对。哈<笑>喽<笑>、嗯，西<笑>双<そ>，一<笑>点<いで>。<笑><笑>那我们今天的节目就
0: 到这边告一段落啦。我是 Green， 我是 Daniel。你现在听到的是陪你一起期待解封的好朋友
1: ——奔山野狼阿拉萨亚罗。两位加油，拜拜。Netflix 最近有上那个、啊《爱死机器人》，So 难哟，米大伊哇。那这个我就不会只看五分钟了，这个我就把它从头看到尾。不会好看完？<笑>
0: <笑><笑>五分钟是那种，应该如果你要忙的话，应该是都要说选什么《哈利波特》啊，或者什么什么《铁达尼号啊》啊、嗯嗯嗯嗯，什么《魔戒》那种超级长的。嗯哼哼哼，忙完再回来看都还有这样,這樣、啊<笑>欸。你要倒水吗？好啊，帮我倒一下。哎、欸，他还没演完哎，对啊，哎、欸，这个是刚好最后桥段來，我看一下这样。那嘛那嘛戏啊！<笑><笑>生生<戲><笑>